0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。男人头的帖子啊，是这样写的：“咳咳咳我的爱人是一颗美丽的人头。”他住在冰箱里，散发着刺鼻的恶臭。我爱他右脸的白骨和左脸的烂肉，可是终于有一天，他腐烂了，灵魂被鬼差带走。Oh my baby， 我很想你。从这诗歌来看呢，男人头是个写实派的啊。我把这一段发到了一个诗歌的论坛，然后告诉他人呢，有人看到了请回帖。结果，男人头就惦记上，第二天凌晨就跑来找我要看回帖。哎，我是打着哈欠爬起来打开了电脑，再一看回帖，我都震惊了。只见那帖子回帖甚多呀，连诗歌论坛的版主都震动了。楼下所有人都把男人头的这个诗啊称为神作。其中一个回帖是这样说的：“这首诗中的‘西和壁庙宇连珠，短短几个字啊，兼具浪漫、魔幻、恐怖、惊悚、神话等元素于一体。”充满后现代的时尚感，充分表现出诗人的才气。再看楼主的头像，他与楼主的诗配合的恰到好处，令人产生了一种身临其境的感觉。而且头像虽然只是个头，却完全看不出 P.S. 的痕迹，实在是高人，好，好，好精彩呀、啊！哎呀，这种写实主义的诗歌被人认成了呃魔幻剧作，我压力非常大呀！但是转头一看，切，这男人头已经被糖衣炮弹给击溃了，泪流满面的感慨，果然还是网络好，竟然有这么多的知音。他们那世界太深奥了，我进不去呀。于是随手开了 QQ。这刚打开呀、啊，就听得滴滴两声，一个对话框就跑出来了，上面用最大号的字体写了一个硕大的三。我视线上移，看到发那个三人的头像，黑色的背景上两个血淋淋的眼珠子。我看着图片再熟悉不过了，我昨天亲自把他拖到黑名单里面的。男人头凑过来就问。怎么了？我连忙挥手道：“没事，没事，没事。”说话间，那男人头已经看到了电脑上的三字，一下子就愣了。貔貅就问道：“昨天你把他删了吧？”没想到这神兽他们也懂电脑，知道啊，我把他拉进黑名单就是删了。我就说了：“啊 ，QQ。”有时候就这副德行，说不定是网络延迟没删掉。说完呢，我又把那人删了。这一次呢，特地确认了好几遍，重复登录了几次 QQ， 见确实没有那个名字了，才安心。回身呢，就问男人头：“怎么样啊？看到那么多回帖，你心情好点没？”问了好几声，却没听到回答。我扭头一看呢，男人头看着我的显示器。脸上的表情十分的奇怪。哎，哎，我说，哎。男人头啊，这才如梦初醒一般，先是怔怔的看着电脑的荧屏，然后望向我，干笑了一下，说道：“前天是五，昨天是四，今天是三，那明天会不会是二？”那笑比哭还难看了，我就问：“你说这是倒数啊？”男人头没有回答我的话，又问：“马丽树，呃，你在这里有朋友吧？”我就说了：“那当然有啊。”男人头说：“那你去你朋友家住两天，呃，不，他想了想说，至少要住四天再回来。”我就说了，这是要干嘛呢？男人头说了：“你出去散散心。”我就说了：“嘿嘿，奇了怪了，哎、啊，你是失恋又不是我失恋，我没事散哪门子心呢？”哎，算了，反正这男人头啊，看着我摇摇头，低声不知道嘀咕了一句什么。转头穿墙走了。自从女人头死了以后，他就一直奇奇怪怪的啊！尤其是刚才，和我说话呀，哎，就像是个正常人一样，非常的不正常、啊、不知道是不是失恋的人头都这样神神叨叨的。现在呢，正好是凌晨，贴小广告的最好时机。我拎起了装着浆糊和纸袋的袋子，准备出去工作。一般这个时间呢，是第一辆公交车开来的时候。可是呢，我正在公交站等了半天，那车还是没来。我伸头往外望，只见远处白茫茫一片，起起雾了。我在这城市长这么大，从来没见过起这么大的雾。这天气呀、啊，就算是我骑自行车出去也不安全。于是呢，我拎着东西又走回来。闷在房里打了一天连连看，因为呀、啊，我是热爱工作的上进青年，所以在打游戏的这个间歇呢，我时不时的抬头往外看一眼，外面的雾啊一直就没有散。打到晚上，听见外面有人回来，我出去一看，是云美和三娘，前者去上班，后者去逛街，两个人说说笑笑的走进门我就说了，这么大的雾，你们还敢出去坐车呀？云美愣道：“雾？哪有什么雾啊？”我往外一看，外面是彩霞满天，一点雾的痕迹都没有。那、啊、奇怪了，我眼花了一整天。我琢磨着呀，是最近工作太辛苦，产生幻觉啊。吃过晚饭呢，就上床了。一觉睡到早上，我起床准备拎着东西出去工作，皮球忽然道：“你打开电脑看看 QQ。”他这么一说呀，马上提醒了我，前天删了那个人，昨天他还在，那昨天删了他，他今天应该就不在了吧？我马上打开了电脑和 QQ， 然后我屏气凝神的盯着显示器看。片刻沉寂之后，音响里蹦出滴滴的 QQ 消息的声音，然后一个对话框蹦了出来，上面写着一个数字二。发信息的头像是一个血淋淋的眼睛，直直的盯着我，我心里一阵发毛，然后说道：“完了，被盯上了。”皮球说。你知道这人是谁？我就说道啊，不用说呀，这肯定是传说中的黑客。貔貅不说话了。我说道，这黑客一定是已经黑了我的电脑啊，所以才能控制我的 QQ 啊。看他那头像你就知道，他头像背景是黑的，这就说明他是个黑客。貔貅问：“那倒计时是什么意思？”嘶，可能是说到点儿了，他会破坏了我的电脑。你没看过电影、动画片什么的啊？有些变态就喜欢作案前呢发个预告来显示自己的变态。我就说，完了，我的电脑啊，还有这个这个这个十几 G 的存货呢，都是我费尽心思搜集来的啊，那是绝种的高清珍惜货呀、啊！我我得赶紧赶紧刻盘。哎，我明白了。你看那头像上的眼睛啊，为啥是血淋淋？的？那你说呀，他要是真把我电脑上东西删了，老子就得急得红眼。皮球火了，就骂道：“你身为一个道士，你就不会往本质方面想吗？这才是正常人的思维呀、啊！”我抱着头说：“你就不能别激我啊？我怎么就那么点儿背呢？全是遇些脏东西呢？”皮球无语了，然后呢？皮球顿了一下，问：“你清清昨天的人头走时候说的那句话是什么了吗？”我就问，他说什么了？皮球道：“他说算了，反正到了现在，你也已经逃不掉了。”听了皮球的话，我虎躯一震。我早就想到男人头应该知道些什么，却没有想到他说的是这么惊悚的话。我连忙出屋，大喊道：“人头，人头，你给我出来！”刚出房门，却看见王亮不知道什么时候过来，正坐在桌边和吊死鬼亲热呢。我看了一眼日历，今天是周末。哎呀，也怪不得王料有空过来和吊死鬼坐在一起研究能拿舌头折出多少种形状。边研究呢，边发出甜蜜的笑声，听得令人是毛骨悚然的。人说呀，恋爱中的生物智商为零，这点呢，从他们身上得到了很好的体现。现在连雷迪嘎嘎看他们的眼神都充满了鄙视。可他们的智商低，我的智商却依然维持在正常人难以达到的高度啊！我一看到王亮，心里马上就跟明镜似，一拍大腿道：“原来如此啊！”我说那眼珠子那头像怎么那么眼熟呢？第一次见到啊，哎，就是在王亮的办公室里，那时候的数字是二十七，他还跟我说过，这头像在 MSN 里怎么删都删不掉。原来他才是货源呢，这东西指不定就是他传音给我的。想到这儿，我就问王亮：“哎，王亮，你还记得你那个 MSN 上面那个签名写着死那个人吗？”王亮想了想说：“啊啊啊，天天倒数那个呀，那个人天天坚持的倒数，现在已经数到二了。”我就问：“他还在呢？”啊，还在。王亮说。我开头觉得挺恐怖的，后来见他每天光数数，什么也不干，我就猜他是不是 MSN 的机器人呢？估计是为什么活动倒计时。哎，就再没管他。他话音刚落，只见一股热风袭来，冰箱门砰然而开，男人头从冰箱里飞出来，定在王亮眼前，然后就问：“你也看到了？”王亮被吓了一跳啊，点头说。啊啊啊！男人头道：“看来，看来，真是像上次一样。我看他这样说话，我就心急呀，然后就说：像什什什什什什么一样啊？哎、啊，你给我说清楚啊！再不说清楚，我把你当球踢出男人头苦笑道呃：“呃，现在只怕你想让我出去。”也没有办法出去了，我就问：“什么意思啊？”男人头说道：“你出门试试看，看能不能走远。”我和王亮本来已经有所怀疑，听到他说话呀，对视一眼，俩人马上起身就向房外走。出了小二楼，外面景色和平常没什么区别。我在门外走了两步，回头跟门口的男人头又说：“这不能出来吗？”男人头又道：“你向远处走。”吴翁前就走了几米，依然是没什么异样。回头看了一眼男人头，正要说话，却看男人头一脸严肃，不像是说笑。于是啊，又往远处走了几步。刚开始并没有看出什么异常。走了一会儿，却发现不对劲儿。远处的景物像是雾一般，逐渐变得模糊。明明应该是越走越近，看得越清楚，但是实际情况呢是呢，我越走近，那景物就越模糊，像是啊笼罩了一层雾。走到最后啊，那雾是越来越浓，身边甚至连景物都看不见了。放眼望去，全是白茫茫的雾啊。这会儿。您说是往前走了，我已经连东南西北都分不清了。后面呢，还能隐约看到小二楼，我连忙沿着原路返回了。再看和我走不同方向的王亮，也是一脸惊恐的走了回来，然后就问：“怎么回事啊？怎么有这么大的雾？这天气很不科学呀！”我也说。这天这么干燥，怎么会起这么大的雾呢？男人头叹了口气说：“哎，现在你们知道了吧？你们已经出不去了。”听他这么说，我就说：“你为什么这么清楚啊？”男人头说：“我留在这里一百多年，就是为了等待这一刻。”我就问。一百多年，啊，你那么早就出过浏阳了？其实我没出过国。男人头不好意思的说：“但是咱都是男人，所以你要知道，为了爱情，男人或多或少都会吹一些牛来显摆自己。”我就说了，胡说，我从来就不吹牛。王亮就说。我老听见你和三娘云美说自己少年有为、英俊潇洒，我就反问：“哎，你看看我，那能叫做吹牛、吹吹吹牛吗？”王亮仔细的看着我说：“啊，对，不能说是吹牛，应该说是撒谎。我”我这个不就我我我我,的我,的我的气的，那那是实、哎、话。然后啊，转身我就问男人头：“你你你你到底在等什么呢？”此事说来话长。虽然我是吹牛，但是事情的起因和留学有很大关系。男人头说：“我真名叫做关兴，家里以种田为生，我是家里的老大，下面有三个妹妹，两个弟弟，其中……”老幺弟弟叫关武，从小就聪明，过目不忘，脑子也好使。我爹娘虽然是种地的，但是一直希望家里出个文化人，就把弟弟送去读书。当时教书的先生非常器重我弟弟，说他天资聪慧，以后必成大器。我弟弟长得秀气，人也精明，认识的人都说他以后一定了不得。我爹娘都等待着他参加科举，取得功名以后光宗耀祖。男人头边说边露出骄傲的神色，看样子呀，很是为这个弟弟骄傲。不过呀，我现在就看着就着急。想知道这事情真相啊，不得不打断他，就是说说重点。男人头不满地说：“我说的都是重点，你要认真听，有 you no？” know? 我就说了 no no no， 我 no 我 no, no。No, no. 那你弟弟后来怎么样了？男人头叹了口气说道：“哎，我记得不太清楚。”那年似乎是同治十一 年， 朝廷忽然下令说要从各地选幼童去留洋学 习， 还到我们那 里， 我弟弟就被选上了。我就 说， 老百姓公费留 学， 你家占老便宜了。这你就有所不知 了， 男人头说。若是真觉得是好事，那些达官显贵早就跑去了，怎么能轮到我们这些平民呢？那些洋鬼子长得和我们不一样，头发颜色、眼珠子颜色都跟彩色石头一样。我们那边都说这些洋鬼子全是妖怪变的，还有人说。他们背地里都吃人心、喝人血，所以长得和我们才不一样。朝廷召集小孩过去，说不定是想去祭祀那些妖怪。小孩走了就回不来了，再加上教书先生说，那地方一去就是十五年，还要签生死契，十五年里。是生是死，朝廷概不负责。我弟弟当时才十五岁，一被选上，全家人聚在一起哭了几天，都认定他活不长了。我就说了，那是当时条件逼死，真出国学习回来肯定发了。那时是各地选出来人选。在集中去给上面选，男人头说：“我们家人本来就指望着我弟弟科举高中个状元，探花光宗耀祖，现在忽然生死离别，都十分不忍。于是我自告奋勇说去送我弟弟最后一程。我们走的第五天。”就来到了这个房子，男人头说：“噩梦，就是从那时开始的。”想了解更多初见有声作品或提前收听，可以关注微信公众账号“初见说书”，或者加初见的微信： 1 0 3 3 3 4 6 3 5 5